0: Светлана Александровна Боткина. Мы, собственно, речь сейчас хотим повести о вашем опыте обучения использованию сенсорными устройствами, о программе, о том, что она включает, какие нюансы, особенности.
1: Ну, я подумала, что в этот раз мы можем поступить чуть-чуть по-другому, чтобы те, кто присутствовал, было им более интересно, поэтому мы будем говорить блоками. Okay. Я расскажу, какую-то часть потеряла, потом отвечаем на вопросы и еще за того, что такое интернет, чтобы если какие-то вопросы были, чтобы мы на них ответили, а потом уж как дело пойдет. Поэтому таким образом и поступим. Что можно сказать о сенсорных устройствах? У нас подобные курсы проходят с 2013 года, а заниматься разработкой ну, и первыми какими-то попытками обучения мы начали еще раньше, где-то в одиннадцатом году, в 2010. У нас до сих пор лежат вот эти странные телефоны, с джойстиками, с трекболами, такие неуклюжие, но вот с чего-то все начиналось. Работали еще на Android 2.1, конечно, сейчас Техника шагнула вперед, и обучение шагнуло вперед. И если изначально мы обучали сразу двум видам устройств на обеих платформах, на iOS и на Android, потому что это была новинка, никто вообще толком не представлял, что это такое сенсорное устройство, зачем оно нужно и как вообще им пользоваться. То сейчас ситуация уже чуть-чуть другая, уже таких людей, которые бы вообще не знали, что такое сенсорный телефон, остается все меньше. И теперь мы разделили эту программу нашу на две части. Наша учебная программа рассчитана на 11 учебных дней. У нас проходят групповые занятия, то есть у нас не индивидуальное обучение, а обучение в группе. Группу мы стараемся набирать по 4 человека, и это даже не из-за того, что мало оборудования. Просто если у вас в группе много людей, то это тяжело как самим обучающимся, так и преподавателю. Особенно если у вас в группе все начинающие пользователи, то если их будет 5, 6, 7, 8, вы просто к концу занятия будете чувствовать себя как выжатый лимон. Будете бегать от одного к другому, и ничего хорошего в итоге не получится. Поэтому если планируете групповые занятия, то большие группы мы... Собирать не рекомендуем Но если люди такие уже продвинутые У вас какая-нибудь последующая ступень обучения То здесь уже можно набирать то количество людей Которые вы считаете оптимальным У нас занятия проходят каждый день и весь учебный день То есть 8 академических часов, 4 пары такой очень мощный график, и бывает сложно как ученикам, так и преподавателям. Ну, у нас просто такие условия, что люди приезжают из регионов, и мы не можем себе позволить как-то дробить учебные вопросы. Но если организовать группу, вы будете у себя в регион ну и, естественно, каждое занятие должно быть такой, такой законченный блок, если в какую-то тему начали, то вот сделайте так, чтобы занятие у вас дошло до какого-то логического финала. И уже потом на следующий день либо продолжаете какой-то блок от этого занятия, либо уже какая-то новая тема. Ну, естественно, ближе к концу занятия лучше новую тему не начинать, а если осталось какое-то время, то уделить это время повторению пройденного материала. Ну, естественно, все темы должны быть выстроены от простого, и элементарного, да, более сложного. И формируя программу, вы должны учитывать то, что уже умеют ваши ученики или не умеют, и то, что им может пригодиться. Ну, то есть, если вы понимаете, что у вас люди просто не осилят какие-то очень сложные темы, то не стоит их давать а оставить, может быть, на потом, что когда человек станет более уверенным пользователем сенсорного устройства, потом придет еще раз на занятие и пройдет как бы такую вторую ступень. Но Естественно, то, что изучается в первую очередь, это жесты. Такая, ну, мне кажется, базовая тема, потому что если человек не знает жесты, не то, собственно, пользоваться сенсорным устройством он не сможет полноценно. Какие бы голосовые помощники и ассистенты ни стояли, все равно руками придется делать что-то, и жесты человек должен знать. У нас на жест отведено достаточно много времени, это примерно 10 климических часов, то есть мы их изучаем достаточно долго. И так же, как и все, начинаем от самых простых, элементарных, от смахивания, от касаний и переходим к более сложным. Если у вас э, группа совсем начинающая и плохо представляет вообще, как выглядит или детки могут плохо понимать, что где находится, или люди в возрасте, поэтому стоит уделить особое внимание в внешнему виду устройства в таких случаях. Рассказать, какие кнопки бывают физические, где они располагаются, как вообще происходит процесс связи, если можно так выразиться. Показать, где вставляется сим-карта, делать это нужно именно на том устройстве, которое у человека есть. То есть если он к вам пришел уже со своим устройством, есть комплект оборудования для обучения, то сначала вы показываете на этом комплекте, а потом уже выясняете всякие нюансы с учащимся, как это все происходит у него на его собственном телефоне. Конечно, показываем, как вставлять сим-карту. Потому что сейчас всякое бывает, и не всегда есть возможность... Ну, помочь вставить сим-карту, поэтому это тоже надо учитывать. Если есть возможность, то можно использовать какую-нибудь старую сим-карту, которую нельзя испортить, как там сломать контакты, повредить. Но ну, а если нет, можно аккуратно показывать на рабочей сим-карте. При желании можно, ну при необходимости, можно изготовить какие-либо макеты, которые будут демонстрировать экран сенсорного устройство, расположение элементов, у нас в учебном центре раньше был такой макет, и люди с удовольствием изучали телефон вот таким вот способом. Сейчас это как-то уже потеряло немножко актуальность, макет куда-то затерялся. Так вот было такое устройство, где-то размером опять с наклеенными кнопочками и ярлычками. В общем, такое произведение искусства, можно сказать. Сами жесты. Вернемся к их выполнению. Преподаватель должен тщательно следить, чтобы ученик все эти жесты делал правильно, чтобы делал их пальцами, не использовал для выполнения жестов локти, плечо, ну, в общем, чтобы двигалось только пальцы и кисть руки. Этим вы убережете соседей от того, чтобы человек, не дай бог, никого-то не ударил. И плюс, таким образом, у человека не будет уставать рука, потому что если человек использует всю руку, то, соответственно, это нагрузка на мышцы. И через некоторое время просто будет усталость. Человек не сможет комфортно работать на сенсорном телефоне. Более сложные жесты, которые подразумевают, например, касание с удержанием или... Какие-то сложные комбинации, которые используются для редактирования текста на первом этапе, можно не изучать. Можно просто рассказать, что такие жесты имеются, а изучать их подробно тогда, когда будет у вас соответствующая тема. Ну, например, редактирование текста. Тогда уже можно эти жесты подробно рассмотреть. Потому что жестов достаточно много. И будьте готовы, что у вас учащиеся с первого раза, скорее всего, весь объем этой информации не воспримут. Придется как-то бить эту информацию на блоке, давать дополнительное время на занятие, чтобы учащиеся могли потренироваться, выполнять эти жесты. И вот для таких тренировочных упражнений хорошо подходят какие-нибудь несложные игры. Ну, когда-то, когда готовили курс, набрали такой небольшой набор этих вот доступных игр, и у нас преподаватели до сих пор предлагают эти игры учащимся, они им нравятся. Например, это... Игра такой джин-окинатор, который угадывает персонажей. То есть там элементарный набор жестов, смахивание, чтобы найти вопросы и касание, чтобы выбрать правильный ответ. Также есть интересная игра «Сапер». Это на андроид-устройстве. Там нужно отмечать мины. Тоже используется смахивание, касание, и еще касание с удержанием двойное. Будьте готовы, что не все у вас ученики, особенно в постарше захотят сразу играть, потому что, знаете, что я буду играть? Я уже уже взрослый, чего вы мне здесь какие-то игрушки даете? Объясните, что мы играем не для того, чтобы играть, а для того, чтобы именно научиться пользоваться телефоном. Потом ребята втягиваются, и взрослые с удовольствием играет. Поиграли, выучили простые жесты, перешли к более сложным. И вот если мы говорим о устройствах Android, то здесь вообще с жестами наблюдается, ну, то, что, беда, но ну, так их очень много, причем ага. на разных устройствах есть разные жесты. Я тут вот пыталась посчитать, сколько у нас уже версий токбэка образовалось и сколько жестов. У нас получается есть Galaxy TalkBack, который установлен на последних моделях смартфонов на Android 11 и выше, то, что вот сейчас продается. Есть телефоны, которые еще работают на Voice Assistant. И, кстати, их еще достаточно много у людей. И такое тоже может случиться, что у вас придет такой ученик. Есть TalkBack, который стоит на чистом Android, типа Пикселя, И есть TalkBack, который стоит на всех остальных устройствах. Типа там Xiaomi и прочее И выясняется, что не все жесты, естественно, которые есть на одном устройстве Работают на другом И вот э, придется вам потратить некоторое количество времени Чтобы выяснить, что же у человека за токбэк И какие жесты в итоге ему рассказывать Вот у нас такая ситуация происходит на данных занятиях Потому что у нас комплектное оборудование, на которых мы Ребята, очень общем, это Samsung S20, и там, естественно, Galaxy Talkback, а приезжают ребята с регионами, из регионов с Xiaomi, Redmi и с прочими такими вот телефонами, и, естественно, приходится корректировать изучение жестов, говорить, что, ребята, смотрите, вот на ваших телефонах это делается вот так, а если у кого вот Samsung то там делается, это вот эдак. Особенно это касается вот функции редактирования таких вот интересных жестов, которые просто нет на других смартфонах. У нас даже есть несколько списков с жестами, которые мы ребятам раздаем. Вот, надо как-то уложить и у себя в голове, и в голове учеников, какие жесты работают на их личных устройствах. Ну и сейчас, конечно, есть и сторонние скринридеры типа Джошу и так далее. И если вы, конечно, готовы платить, и ученики у вас готовы за них платить и изучать, то это, пожалуйста. Вторая тема, которые мы изучаем после жестов, это ну, тоже, мне кажется, крайне важно. Это ввод данных, потому что какой бы ни был хороший голосовой ввод, все равно руками вводить информацию придется, и никуда от этого не деться. То же самое касается вот именно голосового ввода с голосовых сообщений. Вам тоже могут ученики сказать, зачем я буду все это писать, я могу голосом наговорить. Вот Это вот вообще вот сложно их вот от этого отучить, потому что не все умеют правильно записывать голосовые сообщения. И мы пока слушаем голосовое сообщение, узнаем все: и о погоде, и о природе, и о родственниках. И вот, ну, а когда дело дойдет до сути, уже замучаешься слушать. Поэтому вот тоже все эти функции, связанные с голосом, мы стараемся отложить на самое сладкое, на самый вот, ну, конец. Сначала вот добьем всех вводом вручную, а потом уже покажем, как можно упростить себе жизнь. Ну, конечно, приходится с этим да, бороться. И еще какая проблема возникает, что бывают люди, которые не знают компьютера, у которых никогда его не было. И тут проблема даже не столько человеку набрать текст на сенсорной клавиатуре, а сколько выучить расположение букв на клавиатуре. И если русскую раскладку худо-бедно еще народ представляет, то вот с английским алфавитом «беда-беда». Набрать какой-то адрес в интернет-браузере или еще что-то – это просто проблема. И мы вот обычно готовим ряд заданий, которые ребята могут на занятиях выполнять именно с английскими сайтами, с какими-то электронными адресами, чтобы человек уже понимал, зачем ему еще нужен вот такой руками. Потому что никакие имейлы английские корректные, я думаю, голосовым вводом не ведутся. И не всегда не добавлены в контакты, не всегда есть возможность какой-то а, сайт набрать русскими буквами в поиске. В общем, английская раскладка тоже очень нужна и важна. И вот как раз, поли я заговорила о заданиях, то продолжим на эту тему. Задания лучше иметь в каком-то виде, чтобы ученики могли сами этими заданиями пользоваться. Ну, это может быть э, текст на компьютере. Человек открывает э, ноутбук, компьютер читает задание, выполняет либо распечатка крупным шрифтом по Брайлю, ну, либо, я не знаю, что еще, но такое, чтобы они могли этим пользоваться самостоятельно. Потому что, смотрите, если у вас группа, и один делает первое задание, он его сделал, спрашивает у вас второе, другой э, уже сделал второе, спрашивает у вас третье, и такая каша из задания у вас в голове возникает, и что вы уже не понимаете, кто что сделал, что вообще происходит Естественно, никто с первого раза задание запомнить не может Это бесконечное повторение И вот чтобы себе облегчить работу Хоть как-то раздавайте при групповых занятиях Эти задания ребятам Кстати, вот раньше ученики к нам приезжали больше кто владеет ноутбуком от а в последнее время вот очень многие просто не, не знают как им пользоваться и вообще зачем ноутбук не понимают, и компьютер тоже. И вообще вот к этой теме, ко второй уже у учеников появляется другая проблема. Это проблема накапливания информации и проблема конспектирования материала. Потому что когда говоришь на первом занятии, что давайте введите свои собственные конспекты, чтобы потом было проще, все говорят, да не, мы все и так запомним. Так вот, это неправда. Никто ничего с первого раза никогда не запомнит.
0: Подбираете ли вы синтезаторы речи как-то? Или используете какой-то штатный, один специальный? Ну,
1: у нас э, стоит обычный синтезатор, Милена, женский и Юрий. И как-то обычно вот этого хватает. А на личном устройстве, если есть такая необходимость, мы уже подбираем что-то еще. Ну, как правило, если сделать чуть-чуть помедленнее, то проблема... Ну, пропадает, хотя не, не всегда бывает такое, что вот человек, некоторые синтезаторы вообще в упор не понимают, даже если они очень медленно говорят. Даже индивидуальные особенности, тут нужно ну, с каждым человеком экспериментировать, что ему так ну, подходит. А... То есть, поэтому у нас вот все телефоны на первоначальном уровне настроены не спеша чтобы они говорили так вот неторопливо тогда ребята постепенно м -м, привыкают и потом уже сами просят можно как там быстрее это все дело сделать а Тогда мы им сами тоже делаем побыстрее и уже процесс идет дальше
0: и так они успевают записывать наверное ну или как вообще вот это, ну, возвращаясь к конспектированию и накоплению знаний как решить этот вопрос?
1: Тут есть несколько способов. Самое идеальное, конечно, когда ученик пишет конспект или на компьютере, или по Брайлю. К сожалению, такое встречается все крайне реже. Никто не хочет тратить усилия что-то И в основном, конечно, используют диктофоны. И тут есть несколько вариантов оптимизировать эту работу. Потому что сами понимаете, несколько часов занятий записанных сплошную никакой пользы человеку не принесут. Поэтому несколько подходов. Первый подход это когда ученик сам собственным голосом наговаривает какую-то информацию конкретную, которую он хотел бы зафиксировать. Естественно, мы даем на это время. И человек, ну таким неугромким голосом говорит в диктофон и все это записывает и второй вариант когда какие-то ключевые моменты ребята просят надиктовать именно под запись на диктофон это все дружно включают диктофона и преподаватель какой-то блок самый важный это под запись конечно для преподавателя это намного сложнее потому что нужно все это как-то скомпоновать так чтобы было понятно и не очень много времени занимало. Ну и тут мы еще приспособились использовать наши собственные занятия, записанные из TeamTalk. У нас прошло несколько курсов дистанционных, и тоже там все эти темы распределены по урокам, нарезанные компактно, там где-то ну, час-полтора такие лекции. И иногда мы просто учащимся говорим, вот вам лекция, держите, слушайте дома, тут тоже все есть. Кстати, мы эти лекции недавно выложили в YouTube, в закрытый доступ. И если есть потребность, я могу вам прислать ссылки, чтобы вы тоже могли пользоваться. Конечно же, у нас есть
0: потребность. А лучше подписаться. Я... А? Ну и подписаться не забыть.
1: И вот эти вот такие вот лекции помогают. И, кстати, если вы не хотите пользоваться нашими, то вы можете вполне записать какие-то свои эм, лекции, какие-то важные моменты, которые вы хотите, чтобы ученик уяснил, и раздавать им в качестве домашнего задания что-то. Послушайте, вот этот материал, вот там будет. И также задания можно домашние диктовать и все что угодно. Но если человек ничего не пишет, то ничего не фиксирует никак, то к концу обучения выясняется, что забываются какие-то самые элементарные вещи, которые были в начале. Тоже надо быть к этому готовыми. И вот здесь же мы переходим еще к одной важной такой теме – это повторение материала чтобы хоть как-то компенсировать вот то, что люди не хотят ничего записывать, надо их постоянно требушить и этот пройденный материал как-то выривать из памяти, заставлять их вспоминать. Всякими разными способами мы пользуемся. Это и обычные вопросы. когда вы задаете какой-то такой масштабный вопрос, и ребята вам подробно, как в школе, дети на него отвечают. Это и короткие Вопросы, которые хорошо заходят с утра, чтобы мозг учащегося проснулся, когда вы задаете конкретный вопрос, например, как выполняется тот или иной жест, или там, что происходит, если вы сделаете двойное касание тремя пальцами. И человек должен выдать вот просто одно-два предложения в качестве ответа. Помогает очень прийти в тонус. Кроме того, мы в последнее время еще используем тестирование. Можно организовать разными способами. У нас были и Google-формы, когда учащиеся выбирали ответы. Были и HTML-тесты тоже, когда человек на компьютере все это выполнял. А сейчас мы все эти тесты объединили в один сборник. вот Буквально вот в ближайшее время выпустим отдельное методическое пособие, где будут все эти материалы собраны. Будет ну, в текстовом виде... Собственно, вопросы, варианты ответов и в конце ключи. Такое небольшое подспорье для преподавателя. Так что опрос очень важно Можно проводить опросы и в начале занятия, повторения пройденных тем накануне, и в конце занятия. Когда уже вот есть какое-то время, чувствуете, что на новая тема уже никак не зайдет, можно время на какие-то моменты из повторения пройденного. Опять же, можно и какие-то давать моменты М -м записанные, ну, типа проверочная или контрольная работа, когда вот задание, человек на него письменно отвечает. Такое, наверное, может еще пойти при онлайн обучении, когда вот есть потребность как-то проконтролировать знания, а возможности вот, встретиться лично нет. Вот вы даете задание, человек вам присылает эти ответы, вы это все анализируете, потом уже при личной встрече обсуждаете, какие были вопросы, какие были ошибки,
0: Войс ассистент, допустим, человек пришел с этим телефоном, с свой ассистентом установлен. Есть ли смысл как бы вот ее удалять, поставить толкбэк и учить этому, потому что он обновляется как бы да?
1: вряд ли будет сильно обновляться на тех старых телефонах, поэтому но ну, тут вообще надо понимать, будет ли человеку в ближайшее время этот телефон менять. Если он через какое-то время его сменит на что-нибудь более современное, то, естественно, нужно поставить токбэк и уже учить жест. А если он говорит, что нет, ребята, у меня нет желания, нет возможности в ближайшие 3-4 года менять телефон, то о, пусть изучает ваш ассистент. Он, в принципе, достойный и во многих случаях именно на всех устройствах работает даже получше, чем токбэк.
0: А вот сказать, что для изучения жестов а, используются ну, игры, там, да, мы уже ждем и помним. Вот. А для изучения клавиатуры, а, вот э, что, ну, просто приносим клавиатуру от компьютера и изучаем? Или есть тоже какие-то там приложения или, может быть, задания, которые, с помощью которых можно человека там, типа, ввести свой пароль от почты, да, пока не введешь? Ну, то есть, как, как тут можно человека задавать? заставлять учиться печатать вот это, осваивать клавиатуру на сенсорном устройстве. Ну, я имею в виду, что вот, какие задания использовать.
1: Специальных приложений, именно обучающих письму на сенсорном устройстве, честно говоря, мне не попадалось. А так мы первое, что просим человека научиться писать, это свои фамилию, имя, отчество. Потому что это такие данные, которые достаточно регулярно приходится набирать на сенсорной клавиатуре. И человек должен это делать без ошибок. Вот такое первое задание. Потом небольшие стихи. Разбивкой по строчкам для того, чтобы ребята научились писать и знаки припинания, и ставить новую строку. Это любое ну, на ваш выбор может быть четверостишее, несложное. Возможно, даже которые ученики знают, чтобы не пришлось его тысячу раз проговаривать. Светлана, скажите, вы
0: советуете использовать обучающие вот в Толбеке, встроенные?
1: Ну, мы их показываем, но в принципе не не сильно используем, потому что там все жесты собраны вместе, и потом порой бывает, что мы какие-то темы еще не проходили, а там эти уроки уже есть. И... Потом, когда мы все более-менее изучим, вот и вот, и, и жесты, мы говорим, ребята, вот для тренировки, пожалуйста, открывайте вот этот тренажер, учебник. А с чем это как связано, такой, кстати? Вроде бы
0: как раз вот этот тренажер, он специально ведь сделан для того, чтобы человек начал, да, то есть, ну, там, как, может их сократить, и они, ну, что бы посоветовать разработчикам предложить. И вообще для VoiceOver это то же самое, ну, точно, но ну, одинаково, и, и те, Трен тренажер не показывайте и от так тоже или отличаются они там
1: ну, кстати кстати высовер можно вполне показывать собственно дальше функции которые собственно для которых мы телефон и покупаем это как с него звонить и как отправлять сообщения это тоже важные темы как правило они ну достаточно Успешно усваиваются учащимися, потому что этими функциями люди пользуются, их хорошо тренировать, потому что постоянно кто-то кому-то сообщение приходит и так далее. Если говорить, да, я немножко упустила момент по количеству отведенного времени, на редактирование текста примерно... 8 часов плюс-минус, а на функции телефона где-то примерно по 4 академических часа на телефон и на сообщения, Ну, плюс-минус, естественно. Все это может варьироваться. Какие могут быть э, сложности при изучении телефона? Ну, это создавание, создание карточки контакта, где как раз уже приходится что-то писать. Если человек никак не научился писать, и это ему не дается, то можно попросить Преподавателя Заполнить телефонную книгу Можно попробовать импортировать э, Из старого телефона Если таковой имелся да, Потом вообще контакты. никакой
0: голосовой ввод не поможет Если да, импортирует вот эти вот Записи Машек Или там Петя
1: ну, кстати, с этим вот импортом Я заметила, возникает иногда Масса всяких проблем Несмотря на то, что вроде как формат Один и тот же, на разных телефонах Бывает разная кодировка И при переносе данных вы можете получить Либо просто тупо какую-то абракадабру Из нечитаемых символов Либо у вас будет перепутаны имена с фамилией Например, или еще что-то Или Поэтому, с пробелами там где-то в середине ну, ну да, 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 Отчество Не какие-то данные Не в тех полях, в общем Всякое случается, и потом переписывать, исправлять тысячу контактов, да, то еще удовольствие. Поэтому совсем нужно поступать аккуратно. И прежде чем что-то импортировать, попросить человека удалить все ненужное. Знаете, кучу всякого, всяких телефонов симпортируйте, которыми он уже сто лет не пользуется, и потом будет еще это сами исправлять. Ну, естественно, когда у нас есть уже сенсорное устройство, мы эти контакты сохраняем в Google, чтобы всегда была копия. Человек будет менять телефон, чтобы второй раз с этим уже не мучиться. Как позвонить и прочее, обычно проблем никаких не вызывает. Естественно, сначала мы учимся звонить с клавиатуры без помощи ассистента. Вообще, поменьше нужно произносить слово «голосовой ассистент», иначе никто у вас, опять же, не будет ничего никак звонить, к сожалению. Что касается смс-клиентов, я, конечно, понимаю, что сейчас смс-ки не так часто используются людьми. Все-таки все перешли на мессенджеры, но штатные смс-клиент изучить нужно, потому что всякое от банков и прочее все равно приходит в основном в сообщение.
0: Ну да, перевод, номер телефона выглядит. и сумма.
1: <Слышко> ну да. <свят> Поэтому сообщения тоже изучаем, тоже смотрим. И как на неизвестный контакт послать. Ну, естественно, если мы смотрим сообщение и телефон, то в телефоне должна быть сим-карта с возможностью это все делать. Если этой сим-карты нет, то смысл изучения этих тем немножко теряется. И тут человек может вам сказать, вот, а у меня еще есть там Nokia C5, у меня там стоит симка, я не хочу ее переставлять, сейчас пока вот телефон изучу, а буду звонить вот с C5. Ну, надо как-то убедить убедить ученика, что все-таки мы изучаем сенсорный телефон, и желательно на него и перейти, если он им хочет постоянно пользоваться, действительно освоить. А и там потом то, еще, если сим-карта да.
0: Какая-то давно стоит в этом цепи А она не того формата Это надо еще ну, пойти, да, сим-карту да. поменять это, это тоже такая
1: Ну да, 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 может начаться куча проблем Которые вам придется как-то с человеком решать Для того, чтобы пойти с ним в салон И все это помочь сделать потому что там начнется же смена тарифов, потому что на c там, скорее всего, не было интернета, это сенсорный телефон, на него нужно уже побольше интернета, чтобы все делать, всякие штуки классные. Ну, в общем, да, такая вот боль э, воль Нам в этом плане немножко проще, у нас на учебных устройствах уже стоят сим-карты, и поэтому хотя бы научиться мы можем спокойно, дальше уже сам человек для себя решает, хочет он или не хочет все это иметь у себя. Так, научились мы звонить, писать. Вот здесь вот можно, в принципе, уже показывать и другие приложения по чуть-чуть. В основном я и тут имею в виду мессенджеры, то, что человек скажет, я вашими сообщениями не пользуюсь, но вот у меня вот надо писать, вот там, не знаю, жене, у нее WhatsApp. И поэтому вот здесь можно потихоньку изучать WhatsApp и, или то, что захочет, ну, то, что нужно вашему ученику. Мы смотрим WhatsApp, Других мессенджеров у нас в программе пока нет, потому что и так много информации. Раньше мы смотрели еще и Skype.
0: У меня на занятиях возникала у начинающих проблема с Google клавиатурой, то есть вот... Букв и символов по отрыву пальца Но вот на телефонах Samsung Там все проще Там своя собственная родная клавиатура Которая позволяет по двойному касанию Честно говоря, я вот настолько привык к ней То есть и в транспорте удобно писать Не промахнешься Вот есть какие-то аналоги на устройствах не Samsung По двойному касанию вводить
1: Вот мне такая прелесть пока не попалась ну, либо на отрыв, либо штатные вообще недоступны, как вот бывает на некоторых устройствах. Клавиатура Asus доступна по двойному касанию тоже буквы. Но у нас такого телефона не было под руками, вот на, на Xiaomi, на всяких вот, на Pixel, там вот таких опций нет, и других клавиатур я пока тоже не встречала. Ну, далее, кстати, тему уже можно чуть-чуть комбинировать и варьировать исходя из того, что нужно конкретно вашему ученику. Потому что это вот базовые вот эти вот вещи мы прошли, а дальше уже ну, не то что опциональные, но уже есть какая-то свобода. Маневры. Мы обычно дальше изучаем работу в интернет-браузере, потому что тоже это очень важно. Как искать информацию, как осуществлять навигацию на странице, и мы обычно пользуемся штатными браузерами, которые уже стоят на устройстве. Chrome, Safari. Если, конечно, человек хочет, можем посмотреть что-то стороннее, но это основная направленность именно вот на эти два ресурса потому что вроде бы с доступностью в последнее время там все нормально, и особых проблем не возникает. Возникает проблема в том, что люди, которые не знакомы с компьютерными браузерами, никогда не работали в интернет, им сложно вообще понять саму структуру, что такое ссылка, что такое заголовок, что такое адресная строка. Вот, бывает, уходит очень много времени на объяснение таких вот ну, понятий компьютерных. А так вот в целом с браузерами обычно проблем не возникает. А что, например,
0: ищете вот в этих браузерах? Ну вот какие тут могут быть запросы? Там найдите погоду, что мы
1: обычно ищем что-нибудь полезное. Например, смотрим наш учебный сайт. Если, например, у вас есть какой-то сайт организации, можно смотреть его. Вот можно смотреть сайт Камерата, кстати, там столько всего полезного, и ссылок, и файлы можно грузить. Вообще красота.
0: Все прекрасно.
1: Вот такие вот интересные ресурсы, да, ну то, что где можно человеку найти какую-то информацию полезную потом в будущем для него. А также очень, но ну, если человек приходит, говорит, я хочу там научиться искать вот то-то, то-то, ту же самую погоду, мы показываем, как это делать. И вообще работаем и с адресной строкой, чтобы можно было уметь вводить конкретные адреса, так и с поисковой строкой, чтобы можно было организовывать какие-то запросы.
0: Учите прямо поиск поисковой фразы, там вот это вот, или Ну, не уделяйся внимания, Тут недавно просто на Тифлоинфо была передача, как раз обсуждали вот это вот кавычки, операторы разные.
1: Нет, в такие нюансы мы не, не, не уходим. Все-таки мы больше. Изучаем сенсорный телефон, они а учимся правильно искать. Это уже потом, на следующих этапах, когда человек умеет работать в браузере, хочет чему-то еще научиться, можно вот эту тему, кстати, и изучить. Всем будет интересно, и преподаватели, и учеников, потому что на самом деле можно классно оптимизировать поиск. Ну и на сенсорном устройстве, мне кажется, будет не совсем удобно все эти кавычки, знаки выводить, в общем, дольше выше запрос писать. А на компьютере я сама пользуюсь. Хорошо получается время экономить. На браузеры примерно у нас уходит ну 2-3, иногда 4 академических часа, в зависимости от того, какая подготовка у группы. Следующая тема, тоже которая достаточно важная, это... Работа с ярлыками и папками, то есть организация пространства на рабочем столе, актуальные для Android-устройств и для iOS-устройств. То есть, как расположить ярлыки. Тема, как правило, сейчас особых проблем не вызывает, потому что на многих устройствах озвучивается вот эта сетка на рабочем столе, куда что поместить, и все это делается достаточно быстро и оперативно.
0: А как вот лучше через меню? Перен... Ну, вот это вот все переносить, папки создавать, то есть, через как или перетаскивать?
1: Мне кажется, это кому как удобнее. Но ну, мы обычно показываем все способы, а потом уже человек ну, сам выбирает.
0: Еще, мне кажется, ну,
1: смотрим при... приятное... ну, мы смотрим, как это все происходит у человека на телефоне, потому что тоже здесь много всяких нюансов.
0: Еще, мне кажется, есть приятная функция, вот эта вот блокировка рабочих ну как называется, настроек, изменение настроек, что можно, ты, ты уже один раз настроил, и человек случайно ничего не мог ученик перетащить. Да? То, есть, все это. да, то у меня был ученик очень интересный. У него все время было по 14 рабочих столов. Мы кажд, чуть не каждое занятие начинали с того, что наводили порядок. И на следующее занятие он приезжал с теми же самыми 14 рабочими столами. Нормально. Ну, последовательно действие, видимо, такая
1: была. Ну да, я говорю, что не очень сложная, это а ну, вон какой бывает. Ну, все это индивидуально. Кстати, мне кажется, что тема легкая, а у человека вызывает трудности. Или наоборот, думаю, сейчас я буду с этим там браузером возиться сто лет. А раз, ребята, все поняли. никогда не угадаешь. Так. Ну, естественно, здесь, ну, ничего такого особенного. Кстати, сторонний лаунчер мы уже давно не ставили на устройство. И используем то, что вот есть так сказать, из коробки. Uh -huh. Потому что как-то вот э, перестало это быть настолько актуально, как было раньше, что хотелось что-нибудь там поправить, поставить что-нибудь еще. Поэтому посторонним я ничего не могу сказать. С этим не экспериментировали уже давно. Очень интересная тема – это установка, удаление приложений. Это Play Market, не буду произносить что, и Galaxy Store. Тема важная, тема нужная. В качестве задания мы стараемся очень вам давать какие-нибудь ну, приложения, которые могут быть полезными, и они на свои собственные устройства могут установить какие-нибудь распознавалки, плееры и так далее. То, что, в принципе, не входит в основной блок, но то, что мы можем смотреть дополнительно в качестве ну, каких-то сторонних приложений. Все это они сначала ставят. Естественно, мы просим их сначала еще поставить что-нибудь совсем нужное. Ну, чтобы потом было на чем экспериментировать и это ненужное удалять. Здесь опять же нам нужно писать названия любимыми способами, голосовым вводом или ручками. Ну, как правило, к этим занятиям уже с написанием особых проблем не возникает. И установка и удаление проходит успешно. Естественно, потом нужно проверить, потому что иногда ребята могут сами такого наставить, что если у вас учебные устройства, да на речь на них могут наставить столько ненужного, что потом замучаетесь, удалять. Ну, хочется же поэкспериментировать, это поставить, и то поставить. Там же масса у нас возможностей. Рассказываем, естественно, о покупке платных приложений, как привязать карту, но мы в основном рассказываем в теории, потому что привязывать свою собственную карту на занятиях как-то не особо интересно. Но на индивидуальных занятиях вы, естественно, с учеником можете ну, привязать любую его карту, с которой он заходит, что-либо покупать. К телефону тренера он вот, предлагает проблем... поэкспериментировать. Вот есть масса приложений, которые можно было бы смотреть с учениками Но мы не смотрим именно из-за того, что приходится вводить много персональных данных И на групповых занятиях это не особо удобно Типа там Сбербанка и прочее темы интересные. Но я уж думаю и так, и как же это все показывать А у них, кстати, нет разве
0: какой-то демо-версии Ну там с логином, паролем в IT, чтобы можно было посмотреть, познакомиться с интерфейсом Но... Что очень странно.
1: Не встречала я такого uh -huh. Если они, конечно, сделают, это было бы супер Потому что для занятий было бы вообще классно Просто смотреть суммы и ничего не переводить
0: ну нет, наоборот прикольно, можно переводить все что угодно в виртуальном мире Я в
1: виду, что сейчас. Да, вообще
0: такой тренажер банковского приложения был бы прям полезен реально, но вот пока увы
1: Надо это кто-то записать, и когда будет какое-нибудь совещание, надо им предложить это сделать Глядишь и прокатит, и сделает Потому что иногда они прислушиваются к нашему мнению
0: ну, и РЖД, наверное, да, может быть, какие-то заказы тоже, наверное, не, не, не используются, потому что тоже там нужно указывать.
1: Ну да, там же очень сложно что-то делать, если нет профиля, нет пассажиров и прочего. Поэтому такое смотрится индивидуально, потом, ну, как-то.
0: А, вот для доставки еды.
1: В основной блок, оно не входит. Но мы как поступили? Мы таким мы по таким приложениям записываем обзоры видео и выкладываем их на YouTube. И потом, когда ученики спрашивают, да, как вот еду заказывать? Мы говорим: а вот хоп, вам обзорчик. Пожалуйста, смотрите. Да, Пробуйте да, да. на своем телефоне, если есть какие-то вопросы, задавайте. И получается, что они уже вводят свои данные на своем телефоне, если нужны какие-то комментарии, там, вопросы у них, мы это все контролируем, помогаем. А так уже, получается, все у них настроено закатами мы типа, не пришел, ничего
0: не вводим своего и здесь мы не можем не напомнить о том что а, подкасты вы тоже можете записывать по своим любимым приложениям и а, даже так сказать мы оплатим вашу работу а, не забывайте очень Нет, это, это даже не реклама это минус предложение я бы сказал какого-то да потому что а, еще раз вот бывает люди, там и говорят а про что вам сделать подкаст да блин есть мы, мы сами можем сделать подкаст но это же речь не про то Сделайте обзор, хотите видеообзор. Вот. А то обратимся в КСРК и закажем им серию подкастов. Вот.
1: Хорошая идея. Ну, то есть в чем проблема? Кстати, все доставки и прочее. В одном регионе будет работать одно. В другом регионе будет работать совершенно другое. Это уже очень интересно, вот, ну, что там, например, у вас работает. Наверняка есть какая-нибудь служба, которой нет там, в Москве или в Калининграде или еще где-то. И вот такие вот вещи будут полезны, если каждый сделает что-нибудь такое про свой регион. Это будет вообще супер. Ты уже досмотришь, ученик просит что-то вот рассказать. Я смотрю, ну, нет у него в регионе такого. Ну что теперь делать? А что есть?
0: Когда же голосовые ассистенты будут?
1: А вот, смотрите, это такая тема, которую мы условно называем работу с доступными предложениями, И в эту тему может быть помещено все, что угодно. И в первую очередь это ассистенты, всякие распознавалки э, всего, чего угодно, и предметов, и текстов, читалки, плееры различные. И здесь уже все будет зависеть от того, сколько у нас еще осталось учебного времени и что конкретно хотят ученики. Голосовые ассистенты, естественно, смотрим, знакомимся, ну, без всяких премудростей.
0: Так это, это все. Без всяких премудростей. А, ну, то есть в зависимости от э, оставшегося времени можно наполнить его разными приложениями, как раз распознавал. Да, как бы это, всякий...
1: это, и би, это и библиотека, вот, и плееры, если человек хочет слушать аудиокниги не в библиотеке, и всякие приложения для чтения текстовых.
0: Просмотра ТВ-каналов.
1: Да. ТВ-канала как-то у нас меньше используется, в основном книжки всякие, типа «Твой слаут тридер И вот еще такая тема, которую мы оставили в начале, сказали, что будем смотреть ее в конце, это настройки. И вот тут тоже все индивидуально и зависит от подготовки слушателя и от того, что ему хотелось бы выучить. Потому что, сами понимаете, все настройки, наверное, досконально ни один преподаватель не знает, потому что столько много протестировать на всех устройствах, мне кажется, просто нереально. Как правило, смотрим, как подключать Bluetooth всякие аксессуары, как подключать Wi-Fi, потому что это то, что нужно всегда. Естественно, смотрим настройки того скринридера, который изучаем, настройки спецвозможностей, универсального доступа, потому что без этого никуда человек должен более-менее в этом разбираться. А все остальное уже по запросу, если можем так выразиться.
0: А вот э, здесь э, тихо, скромнее, скромно ребята обсуждают, э, как же, где же социальные сети и как, как же это же такая важная э, задача, как бы тема да, без нее же никуда, хотя такая В
1: Наш базовый курс социальные сети не входят. Ну, во-первых, потому что. На наши учебные телефоны Их особо не поставишь до да сколько фейковых аккаунтов Нам нужно будет сделать, чтобы везде все это прописать А во-вторых, как мне кажется Если человек уже выучил все темы Которые я озвучивала Уж сети, он сети Ну конечно, да. Ну, в общем, потом да еще
0: Скажут, надо выучить отдельно ВКонтакте Потом научить работать в Фейсбуке Потом в Инстаграме Этих сетей тьма тьмущая Ну, как бы человек Умеющий работать в интернете Который знает логин, пароль, куда вводится, да, и, ну, что там то, что он разберется, а потом его еще госуслугам научи отдельно вот это все, да? Вот главное, а вот я тебе...
1: Человек, понимал общую структуру приложения, где что находится, какие-то общие правила, там, вкладки в этом месте, кнопка назад, там-то, это то-то, и тогда уже он сам сможет изучить, мне кажется, любое приложение,
0: которое только есть. А вот смех смехом, а я бы не отказался от, отдельно, от отдельного учебного курса, но так недельки на две по Фейсбуку, потому что я в нем ни черта не понимаю, вообще... Записывайся ко мне.
1: Дима, мы Ребята, смотрите, приложение. по
0: поводу соцсетей, небольшой комментарий. Я когда начинаю курс, я всегда говорю, друзья мои, мы не будем заниматься изучением конкретных приложений. Да? Мы посмотрим основные и изучать. Вот открыли вы любую программу и начинайте с изучения интерфейса, экрана. И вы тогда ну, начнете все остальные сами понимать.
1: Важно, чтобы Существует человек сам. понимал логику, как что устроено в сенсорном устройстве, и что его может ожидать, и потом уже будет проще разобраться. Ну, кстати, если у вас есть возможность сделать какую-нибудь вторую ступень, третью, десятую, то можно изучать приложение до бесконечности, и вам хорошо, и ребятам...
0: Не, ну, или, например, пожертвовать вот этим разделом с голосовыми ассистентами и вот этим распознавалками, и действительно показать ВК, пока... или там, ну, я так понимаю, что сейчас ВК самая такая популярная. Ну, кажется, самая
1: популярная, да. да, все там сидят. Кстати, по ВК, если вам нужна именно курс обучающий, опять чуть-чуть минутку, рекламу сделаю. Мы для диалога записывали материал, как пользоваться Кейт Mobile на Android и штатным клиентам для яблочного устройства. Это вышло в конце года где-то в приложениях в пятом, кажется, номере. Но именно не в основном блоке, а в приложениях. Там чуть ли не на 40-50 минут были. И у нас где-то на стене в образовательных курсах по КСРК в том же ВКонтакте есть эти материалы. То ли в аудиозаписях, то ли просто на стене. Я уже, честно говоря, не помню, но они есть. Если кому надо, поищите. Потому что реально был запрос, что люди не могут пользоваться ВКонтакте. Я думаю, как так? Ну что там такого? Ну, у вас был запрос, так вот и также на занятиях вы можете проходить все, что человеку нужно. Особенно, если вы занимаетесь индивидуально. Главное, это правильно потом в отчете написать, чтобы вы не просто так там что-то делали, а занимались нужным делом. Потому что все же мы пишем отчеты по работе.
0: Ну что? И в конце итог? Экзамен?
1: Итог, итог? Ну, так как нам сказали, что экзамены мы не можем проводить, у нас это называется дифференцированный зачет. Ну, собственно, по сути, тот же самый экзамен, только называется по-другому.
0: Он у вас, как обычно, да, там билет и...
1: У нас билеты, да, два вопроса. Обычно один более теоретический, другой более практический, что-то такое сделать. Такое кто интересное.
0: Кто-то не сдает?
1: Да нет такого, не бывает, правило, все сдают. Но что как надо учиться, чтобы совсем ничего не сдать? Надо вот вообще ничего не делать. Бывает такое дело, что по какой-то ну, причине люди... Бросают обучение, особенно если это не региональная группа, а приходящие москвичи. Так они могут сказать, что нам надоело ваш телефон изучать и не приходить на занятия. Такое бывает.
0: А не обращаются вот по поводу вот этих вот кнопочных телефонов, ну, вернее, кнопочно-сенсорных, сенсорно-Android на вот это все. То есть я хочу освоить знаешь, Blind Shell Classic 2. Или Land Rover какой-то Samsung еще был, да, у Слипсова? Folder какой-то, да. То есть. Там же, там же получается, что он какой-то кнопочно-сенсорный. Ну, то есть есть, ну, бывает ли так, что человек говорит. Или, например, по каким-то. Ну, причинам неудобно жесты
1: выполнять Что касается вот этих всех странных ландроверов Вот этих вот раскладушек То вот, честно говоря, они мне не особо нравятся Потому что это какие-то недотелефоны Там из сенсора нельзя сделать все Из кнопок не все доступно И вот получается, что человек Дает такую ситуацию, что вот он И не Но то, и не все получает
0: Блайндшелл классик, там ведь нет Этой любимой всеми функции голосовых сообщений в WhatsApp.
1: Есть во втором. Уже во, а, во втором есть. голосовые сообщения в WhatsApp, да. Голосовые есть, да? Ну, правда, uh -huh. там вначале пишется вот эта вот фраза, что записываю сообщение или что-то другое, а потом можно диктовать все, что угодно и отправлять, все работает. Но именно это второй, не первый, а второй. В первом uh -huh. вообще не было WhatsApp.
0: А какие-то аксессуары со смартфонами, вот это вот, есть какая-то темпа? То есть у вас же, ну, на обзорах очень много вот этих разных там колоночек, клавиатур. То есть это же, мне кажется, тоже пользователям очень важно показать, что можно такое еще к его смартфону.
1: Ну да, мы показываем, как подключать Bluetooth гарнитуры показываем как подключать брайлевские дисплеи, но не показываем, как конкретно с ними работать, потому что тут действительно нужна целый отдельный курс, а просто есть такой аксессуар, можно делать то-то, то-то. Но иногда показываем что-нибудь еще, потому что все эти штуки, которые есть у нас на обзорах, они же не все наши, мы их это то учеников берем, то еще у кого-то, поэтому они не всегда в доступе, чтобы их показывать. А так у нас выделено отдельное занятие по тифлотехнике, и где мы то, что у нас вот есть, то, что вот сейчас вот в наличии пощупать, мы ученикам показываем, чтобы они были в курсе, что вообще происходит. Так что подписывайтесь на YouTube-канал Tech Blind.
0: Ставьте лайки, да, Патаемся. жмите на колокольчик. Поблагодарим Светлану Александровну за уделенное
1: время. Спасибо. Мы всегда а, рады узнать что-нибудь новенькое от вас тоже. Поэтому, если будут какие-то новости или что-то, пишите, звоните.
0: Да, будем надеяться, что у нас когда-то тренеров станет больше, у больше учеников, больше пользователей сенсорных устройств, ну и подписчиков наших YouTube-каналов тоже.